0: Hallo und herzlich willkommen zum ETS Broadcasten. Heute wieder mit dem Olli, dem Kenneth und dem Marcel. Hallo Kenneth, schön, dass du da bist. Und ähm, wieso bist du hier?
1: Äh, ich wurde überfallen.
2: Ach ja, genau. Jetzt kommt die Scheiße wieder. <lacht> ich kann es <ich lacht> nicht mehr hören.
0: Also, ich, ich weiß genau, Nein. wie das abgelaufen ist. Also das der großer K Lieferwagen. Das
2: ist überhaupt nicht wahr. Der Kenneth wurde von mir eingeladen. Er ist einer unserer. Tauchlehrer, die als Dienstleister für uns arbeiten und ich hatte ihn gefragt, ob er den Podcast mit uns auch mal mitgestalten möchte, so wie wir das eigentlich mit den anderen auch gemacht haben und er hat gesagt, aber herzlich gerne. Ja, und nun ist er hier.
1: So in der Art war das. Siehst du? Ich, ich, ich finde diese,
0: diese Sichtweisen immer sehr, sehr interessant. Der eine sagt, ich bin hier dazu gezogen worden der andere sagt, ah, ich habe ihn freundlich gebeten herzukommen. Gut, mit einem Knüppel kann man auch jemanden freundlich herbeten. Mhm. Ja. <lacht> okay, Tauchlehrer. Tauch, äh, Fangen ähm, wir mal an äh, mit, mit den Dingen, die ich immer am liebsten frage. Wie bist du zum Tauchen gekommen?
1: Ja, zum Tauchen bin ich eigentlich gekommen über, ähm, ja, ich sag jetzt mal, im Freundeskreis, ähm, wo einige, ich sag jetzt mal, schon so circa fünf bis zehn Jahre vor mir mit dem Tauchen angefangen haben. Ähm, die haben halt immer ganz tolle Sachen berichtet, von wegen, was sie gesehen haben, wo sie waren und dann halt auch irgendwelche Urlaubsziele. Und ähm, irgendwann ähm, war ich in der Situation, dass ich mal über einen ja, relativ hochwertigen Gutschein ähm, die Wahl hatte, was machst du? Und das war dann damals so ein My Days-Aktion, ähm, wo man dann halt wirklich sagen kann, ich kann alles machen, ich kann mir alles auswählen. Und alles war so, ja, ich sag jetzt mal einmalig und einen Tauschschein machst du halt einmal und dann hast du den einen Lebtag. Das war so der erste ähm, Ansatzpunkt. Dann habe ich mir noch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Umgebung angucken können, wo man das halt machen konnte. Das gab zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so viele Sachen. Das war so anno 2012, als ich mich da schlau gemacht habe und 2013 habe ich dann im Prinzip mit dem Tauchschein angefangen. Das erste, was ich dann halt hatte, war dann halt, ähm, ich habe mir was ausgesucht in lokaler Nähe weil ähm, mhm. es macht halt keinen Sinn, irgendwo einen Tauchschein zu machen. Rückfragen hast, wenn du mal irgendwie, ich sag jetzt mal, äh, Ausrüstung brauchst oder ähnliches, ähm, dass du da halt äh, kilometerweise fahren musst, um dann überhaupt mal vor Ort zu sein mhm. und ähm, ja, hab dann da die Tauchausbildung angefangen, die Tauchschule als solches ähm, gibt es nicht mehr, ähm, wenn ich da Näheres aus der Ausbildung erzählen würde, weiß man auch warum.
2: Ja, wie sieht's denn aus? Ne? Ich kann mich noch erinnern, da war der Onkel, also ich, Divemaster. Master. <lacht> Und er war gerade fertig mit seinem Tauchschein. So. Ich weiß nicht. Und ich hatte da schon einige Zeit als Divemaster gearbeitet. Und äh, ja, was obliegt da, da ne, seinen Kumpel mitzunehmen zum Tauchen. Ne? Gerade Tauchschein fertig, habe ich mich schon gefreut. Jetzt geht es endlich mal rund. Ich sage, es wird super, ne? Und das war auch. Echt schön, wir waren in der Möhne, ne? war ein schöner Tag, wir haben das erste Mal dann zusammen getaucht ne? und da hat Kenneth dann auch gelernt, dass du wirklich diesen Satz nicht umsonst sagst, tauchen lernt man nur durch tauchen. Mhm. Du selbst empfindest das, das kannst du ja auch noch aus eigener Erfahrung sagen, Marcel, Das ist, man denkt immer, das wäre ein Desaster. Ne? <lacht> ähm, ist es aber meist gar nicht. Du empfindest es meist persönlich schlimmer, als, äh, <lacht> als du das wirklich äh, ähm, ein externer empfindest. Ne? Ähm, aber was ich ja ganz ulkig fand, ne, dass das dann endlich da geklappt hat, wir wollten das eigentlich schon immer früher machen. Ja, und äh, wie, ähm, wie ist das dann so weitergegangen bei dir halt? Ne? Tauchen lernt man durch, Tauchen haben wir ja schon, aber wie hast du dich da weiterentwickelt? Ich, meine, ich weiß das, aber es ist ja was für die Zuhörer, ne? Also Nein. vor
1: allen Dingen für mich. Ja, die, die Ausbildung als solches, also wie gesagt, ganz am Anfang, äh, als ich so das erste, zweite Mal mit Olli unterwegs war, war ich schon kurz davor, die Sache hinzuschmeißen.
0: Weil Olli so ein begnadeter Taucher war für äh, mich oder also ja, ging es um Fremd- und Selbstwahrnehmung?
1: Ging ging in die Richtung, genau, ähm, dass man halt gesagt hat, okay, äh, da funktioniert das eine noch nicht mit dem anderen. Ähm, habe dann äh, durch Olli ähm, halt, ähm, ich sag jetzt mal, eine Gruppe kennengelernt, mit der ich dann halt häufiger unterwegs war, mhm. das waren halt alles, ähm, ja, Taucher, die sich da auch äh, sehr intensiv mit beschäftigt haben ähm, und auch gemäß dem Motto, ähm, tauchen lernt man durch tauchen, klar, ähm, bist du dann halt mit Leuten unterwegs, die schon ein bisschen was können und dementsprechend ähm, ist dein Lernfaktor sehr hoch, mhm. ja, also du guckst dir, an, wie liegt der im Wasser, warum ist das bei dir nicht so, passt das an und ähm, ich sage jetzt mal, als Tauchlehrer hast du dann die Option, dem Schüler da zu unterstützen. Ähm, wenn du das als Buddy machst, ähm, dann bist du nicht darauf geschult zu sagen, hey, wenn du dir das und jenes an deiner Ausrüstung veränderst, wird es dann halt besser. Mhm. Ich habe dann relativ lange einfach nur als, ähm, ja, ich sag jetzt mal, normaler Buddy, habe mir die ähm, anderen Leute, die als äh, erfahrener waren, halt als äh, ich sag jetzt mal äh, Tauchführenden äh, im Prinzip ähm, ihr, ihr Ding machen lassen und ja. hat dann irgendwann gesagt.
0: Nur für mich einfach, damit ich das verstehe, waren das auch alles nur OWD-Ler, die viel Erfahrung hatten oder die waren, waren die schon anders brevetiert oder ausgebildet oder die
1: waren teilweise schon deutlich weiter. Okay. Ja und ähm, also auch auch wissenstechnisch, nicht nur nicht nur erfahrungsmäßig. Genau. Und,
2: von der Ausrüstung, also ja. die waren von der Ausrüstung, waren wir äh, weiter. Wir waren von der Ausbildung weiter, äh, von der Erfahrung weiter. Das ist, ähm, da ist ja das blutiger Anfänger dazu gestoßen und oftmals gab auch dieses, ja, ich möchte da ja keinen belästigen. Nein, hier, hier wird keiner belästigt. Hier tauchen lernt man nur durch Tauchen und jeder hat mal angefangen. Ähm, wir tauchen dann auf deinem Niveau und dann ist das gut. Da braucht sich keiner irgendwie eine Platte zu machen.
1: Also so wie ich mit euch tauchen gehe. Ja. Genau. Bei mir war es dann halt auch noch zum, zu Anfang so, dass ich mir hauptsächlich meine Ausrüstung geliehen habe. Also ein paar Sachen waren halt Standard, musste halt haben, weil sie sonst nicht passen. Mhm. Aber sowas wie äh, Jacket äh, oder Wing hatte ich erst nicht. Und ähm, durch diese Truppe habe ich mir dann halt ähm, anschauen können, äh, was dann da sinnvoll ist. Ähm, habe mich dazu entschieden und äh, Teile der Ausrüstung äh, benutze ich heute noch in der Ausbildung.
0: Ich gut. Okay, jetzt hast du so ein bisschen deine Taucherfahrung gemacht und bist so ein bisschen äh, ein bisschen weitergekommen. Dann hast du irgendwann was gedacht?
1: Ähm, ja, durch die Tauchgänge oder durch die ähm, Leute, die dann äh, mit dabei waren, habe ich dann halt immer mal wieder so mitgekriegt: Okay, der hat jetzt seinen Deep Diver gemacht oder der fängt jetzt an äh, mit Stage zu tauchen und so weiter. Und ähm, ja, dann warst du halt auf einem Level, wo die anderen halt auch sagten: Mach das doch mal mit. Ähm, und äh, ja mitgegangen, mitgefangen, ne? hast du dann halt relativ schnell äh, den einen oder anderen Schein zusätzlich gemacht und ähm, dadurch, äh, dass sehr sehr viel so autodidaktisch ähm, erlernt wurde, ähm, ja, hat man halt auch äh, Fehler gemacht, die dann halt nachher bei guter Ausbildung im Prinzip nachträglich ausgemerzt wurden und ähm, das sind halt auch halt, äh, Sachen, wo ich als Tauchlehrer jetzt von zehren kann und zum Beispiel sagen kann oder verstehe, was macht jetzt bei einem Tauchschüler, was verspielt du jetzt bei ihm im Kopf ab und wie kannst du dagegen steuern. Mhm. Und ja, das macht halt recht viel Spaß, den Leuten dann halt auch das Tauchen ein bisschen näher zu bringen. Und ja, das war dann halt so die Überlegung, das Ganze halt auch nebenberuflich dann ein bisschen weiter auszuweiten.
0: Du sprichst das schon an, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kommt man denn dazu, dann zu sagen, okay, ich mache mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf, also Tauchlehrer zu sein. Da geht man ja nicht nur mehr tauchen, weil man einfach nur ein bisschen Hobby tauchen will, sondern da hat man ja auch Verantwortung. Da sind, da, da kommen einfach viel mehr andere Sachen mit bei.
1: Richtig. Ähm, angefangen hat das damit, ähm, ich sag mal, ähm, die ersten Brevetierungen, die du gemacht hast, waren dann halt, ähm, ich sag mal, klassisch für dich selbst. Mhm. Ähm, irgendwann kam dann mal die Frage, hast du mal Lust, Ausbildungstauchgänge zu begleiten? Du brauchst nichts machen, guckst dir das erstmal nur an. Ähm, bis wir dann irgendwann auf dem Level waren, dass wir gesagt haben, okay, ich mache den Dive Master. Mhm. Ähm, dann habe ich mir das, ähm, ja, ich sage jetzt mal über äh, einen Kurs, ähm, damals äh, bei einer Tauchschule, bei der Olli dann halt auch gearbeitet hat, angefangen. Ähm, den Schein selber, ähm, ja, ähm, ich sag mal so, ich hatte halt schon relativ viel Erfahrung, bevor ich den Schein machen äh, gemacht
2: habe. Ja, das, das kommt ja daher, ne? wenn wenn dein Kumpel halt Tauchlehrer ist irgendwie, <lacht> ne? und da der du geht geht ganz äh, anders um, ne? du fängst auch schon an ihn auf eine gewisse Richtung vorzubereiten, weil du weißt, was irgendwann kommt, ne? <lacht> <lacht> manchmal bist du ein Aziz, ne? Ja, <lacht> ja auf jeden Fall Sehr gut. das interessanteste ist ja auch ähm, in der in der äh, Richtung, wir sind ja beide bei der DLRG Ortsgruppe haben Nordwest mhm. und ich war früher mal der technische Leiter dort ne? und äh, er saß mit mir auch im Vorstand als Beisitzer und wir haben da in der Hinsicht auch schon, schon ziemlich viel gemacht, ne? Ausbilder bin ich da heute noch aber ähm, nicht mehr so aktiv, seit ich die Tauchschule habe, der Kenneth und ich, wir haben dort ganz oft zusammen ausgebildet. Der Kenneth ist zwar da kein Ausbilder für oder noch da gewesen, aber er hat mir assistiert in der Ausbildung und hat da sehr, sehr viele Aspekte auch aus dem Oberflächen oder aus dem standardmäßigen Rettungsschwimmen, aus dem normalen Schwimmen oder auch aus dem Tauchen mitnehmen können. Mhm. Ich habe ihn dann auch zum Schnorcheltaucher weitergebildet und das ist äh, bei der DLAG ähm, nicht einfach nur Hundschruck auch, bla bla, das sind drei Wochen Kurs. Ne? Mhm. Das, ist, das geht richtig, äh, richtig ins Fundament. Ne? Und da war er da schon recht gut vor, äh, vorbereitet und gut aufgestellt ne, auf das, was da einmal kommen möge. Ne?
0: Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, wir beide kennen, dass äh, wenn man vorher eine gute Wasserlage hat, weil man irgendwie schwimmt oder wenn man sonst irgendwie mit Wasser sehr vertraut ist, dann fällt das Tauchen einem irgendwie leichter. Ja, die
1: Bewegungserfahrung halt. Genau. Äh, ja. Wenn sich jemand äh, viel im Wasser bewegt und das schon gewohnt ist, äh, wenn ich mich nicht bewege oder nur minimals bewege, ich schweben kann mhm. äh, an der Wasseroberfläche, äh, hilft das natürlich auch schon ein bisschen beim Tauchen. Als wenn jemand, der beispielsweise nur... Ähm, ja, ich sage jetzt mal nur, äh, mit irgendeinem Sportgerät unterwegs ist, äh, diesen Ablauf zwar verinnerlicht äh, hat und nehmen wir Fahrrad als Beispiel, äh, der Fahrradfahrer, Trainierter, fährt die einfach weg. Mhm. So, und äh, genauso ist das mit dem Schwimmer, der dann halt n, äh, eine Zeit lang da was gemacht hat. Das mhm. funktioniert dann halt irgendwann besser.
0: Okay, cool. So, jetzt. Mix ich mal ein bisschen. Also, du hast äh, dein OWD gemacht, du hast irgendwann andere Brevettierungen, dann hast du äh, Divemaster, Tauchlehrer. Zack, offensichtlich das, äh, ja. das äh, von Olli vorgesehene Ende für dich. Der ist noch lange am Ende. Schon, <lacht> schon, Mist. schon, schon 2014 quasi, äh, vorher bestimmt. Danach
2: hat er seine technische Ausbildung gemacht. Aus meinen Stücken. <lacht> Das ist immer aus Freien, was soll das denn?
1: Ja, es geht ja immer weiter, keine Frage. Siehst
0: du? Okay, also jetzt Tauchlehrer, jetzt technisches Tauchen, was fasziniert dich daran?
1: Ähm, technisches Tauchen... Olli!
2: <lacht> nee, ist gut, ist
1: gut. Nee, te technisches Tauchen sind dann halt einfach Sachen, ähm, du erreichst Sachen, die du vorher halt äh, im Sportbereich nie gesehen hättest. Und ähm, ich nenne es dann halt immer, wenn du äh, Tauchgänge machst, ähm, gerne Heavy Metal, sprich äh, Sachen, die irgendwo feststehen. Ähm, Fische kann ich nicht einplanen, wenn ich einen Tauchgang mache. Wenn ich irgendwo einen Wrack, ein Auto oder irgendeinen anderen Gegenstand betauchen will, kann ich mich vorher informieren, wie tief ist er, mhm. wo finde ich ihn, wie komme ich dahin? Und äh, somit ist der Tauchgang dann gut zu planen.
2: Mhm. Ja, mit Heavy Metal meint er so gerne Wracks. Ne? Das sagt man so als schweres Metall. Ne? <lacht> Ihr hört auch gerne Heavy Metal, das ist ja was anderes. <lacht> ja, jetzt bist du dazu gekommen, dass deine eigene ähm, Firma gegründet, weil du auch gerne für uns arbeiten wolltest. Und ähm, jetzt hoffen wir, dass wir in der Saison halt äh, dann durchstarten können ne? und dass da ein bisschen was geht. Dass möglichst viele sich dafür wieder entscheiden, ähm, den Open Water Diver anzufangen, also den autonomen Taucher. Und haben sie mit KenNet natürlich auf jeden Fall einen guten Tauchlehrer an ihrer Seite. Bei uns ist das ja so, du kannst dir den Tauchlehrer ja mehr oder weniger aussuchen. Ähm, allerdings macht das kaum einer. Ja, das ist wirklich so, du sagst dann, ja, der hat, frei, der hat Zeit, ne? willst du mit dem, ja, ja, klapp, aber hier ist es halt so, ne? kommt der Tauchlehrer, der Tauchlehrer ist meistens ein sehr aufgeschlossener Mensch, der mit vielen anderen Menschen klarkommt, ähm, allerdings andersrum muss das nicht immer so sein. Dann kann man ja auch den Tauchlehrer mal wechseln. Das heißt, du brauchst ein gewisses Portfolio an Tauchlehrern. Nicht nur alleine dessen schon, dass du differenzieren kannst. Oh, die harmonisieren vielleicht nicht so gut. Das entscheiden wir manchmal schon im Shop. Mhm. In welchem, welchem Tauchlehrer wir wem geben. Wir haben zum Beispiel einen Tauchlehrer. der ist, Das ist ein richtig, richtig toller Tauchlehrer für, für, für den bestimmten Kern eines äh, eines Anfängers, der sagt: Boah, ich will schon immer tauchen. Ich will tauchen. Ich habe richtig, richtig Bock. yeah. Ne? Da ist ja der topmann mann für. Ne? Der bringt die in ihren Skills weiter und dabei bei bei, bei keinem wenig wenig Qualität, bei keinem Stück weniger Qualität. Das ist es toll. Mhm. Das ist Wahnsinn, ne? Wie der sich da reinhängt mit den Leuten dann. Ähm, das ist zum Beispiel für solche Leute ein perfekter Tauchlehrer, ne? Heißt nicht, dass er generell nicht gut ist, aber halt für einen bestimmten Typ hat man immer bestimmten Typen. Und er kennt es zum Beispiel ähm, Erklärbär, ne? bei dem kann man sich als Anfänger, der viele Fragen hat und der ähm, vielleicht nicht ganz äh, so äh, in der Bewegungserfahrung steckt, äh, kann man sich da auch sehr gut aufgehoben fühlen, weil er halt so viel Erfahrung hat in der ähm, Ausbildungsreihe über Wasser, ne? mhm. ähm, weil er vorher schon sehr viel in der Richtung gemacht hat er ist ein guter Schwimmer, er ist auch Rettungsschwimmer und da kann man sich da in der, in der Wiege richtig, richtig gut aufgehoben fühlen ne?
0: Also ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir haben ja auch schon hin und wieder den einen Tauchgang zusammen gemacht ähm, und äh, das, das kann ich einfach nur widerspiegeln, also dieses, dieses Sicherheitsgefühl ist auf jeden Fall da, ich habe das in der, in der Folge mit äh, Aquaman Dagi schon gesagt ähm, und ich mag das auch gerne mit, mit dir nochmal, bei, äh, bei euch hat man immer so richtig das Gefühl, also bei, bei allen Tauchlehrern in der ETS oder bei der ETS oder zur ETS und wie auch immer, ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit euch ins Wasser gehe, dann komme ich zu euch ins Wohnzimmer. Also ihr kennt euch da einfach extrem gut aus in dem, was ihr tut, im Ausbildungsbereich, im, im Umgang mit Schülern, auch wenn ich schon jetzt OVDler bin und wir privat tauchen, habe ich trotzdem immer das Gefühl, ich bin mit Leuten unterwegs, die, die wissen, was sie tun und vermitteln einen immer so, ein, so nochmal ein zusätzliches Sicherheitsgefühl.
1: So also sollte es eigentlich sein.
2: Ja, da kann ich auch äh, gerne mal äh, jetzt für unsere Zuhörer mal einfach äh, nicht abgesprochen die Frage stellen, wie lange kennst du die anderen Tauchlehrer aus dem Team? So Pi mal Daumen. Circa.
1: Ui, das sind äh, einige dabei, die ich jetzt mittlerweile schon nahezu zehn jahre
2: kennen siehst du und aus dieser gesamten riege regeneriert ja. sich unser tauchlehrer vorrat mhm. das sind leute die mit uns angefangen haben oder mit uns schon mal gearbeitet haben mit denen wir vorher teilweise schon befreundet waren und es ist jetzt nicht wie in anderen wie in anderen dingen wo man sagt oh, das könnte inzest bedeuten ne? das ist nicht gut das ist Vetternwirtschaft. nee das ist auf freiwilliger basis die leute kommen dann die kommen in einer Situation, die vielleicht gar nichts mit Tauen zu tun hat, zum Beispiel ähm, wir feiern Geburtstag oder wir treffen uns nur so, ne? Dann kommt jemand. Ach, eigentlich hätte ich ja auch Bock dazu. Ach echt? Ja, dann äh, lass uns doch mal drüber sprechen. Mhm. Ja, und die, die bei uns gelernt haben, die kommen meistens auch auf die Idee, auch wenn sie extern sind, dass sie da ähm, Lust und Laune dran haben, weiterzumachen. Dann werden sie meistens, ähm, ich sag mal, nach der höchsten Brevetierung gehen sondern auf den auf den Dive Master und manche gehen davon weiter zum Tauchlehrer. Bei manchen sage ich auch ganz klar, das solltest du machen. Bei manchen sage ich auch, beim Dive Master ist Schluss. Mhm. Weil ähm, weil entweder dieses, dieses äh, gewerbliche Interesse nicht weit genug reicht, wo ich mhm. sage, ich glaube nicht, dass du daran Spaß hättest. Mhm. Ne? Und dann sagt er auch selber schon, nee, da hättest wenn du, mich gefragt <lacht> hättest, hätte ich gesagt, nee. Na, na, aber das, das kann ich ganz gut einschätzen, weil äh, das ist nicht das Problem. Ich denke, das ist unser Geheimnis, warum es alles so harmonisiert. Es kennt sich auch jeder unserer Tauchlehrer, der zwar für sich selber arbeitet, ne? der kann auch für andere arbeiten, gar keine Frage. Mhm. Das ist nicht unser Ding. Aber die kennen sich bei uns halt aus, weil sie bei uns aufgewachsen sind. Ne? Mhm. Ich mein, äh
1: das ist so ein bisschen familiäre Umgebung halt.
2: Ja, das,
0: das äh, betone ich auch in fast jeder Folge, wo wir einen Gast da haben, dass das immer ein Gefühl von Familie ist, ein, ein starker Zusammenhalt auch
2: untereinander. Zum Beispiel unsere Dienstleister, also das äh, sind sie ja nun mal auch, ne? ähm, weil man ist befreundet und man ist aber auch Dienstleister füreinander. Mhm. Ne? Ähm, das ist halt so, dass die entsprechend aber auch ähm, woanders arbeiten können. Äh, viele ähm, wollen aber auch gar nicht. Mhm. Ne? Also die äh, sagen sich, okay, wenn ich ein Angebot habe, dann gucke ich mir das genau an, dann mache ich das, ne, dann ja. ist auch alles gut. Ähm, da greifen wir auch gar nicht ein, da haben wir gar nichts mit der Hut mit mhm. deren Geschäftsgebaren äh, oder was weiß ich. Ja. Ne? Aber ähm, meistens kommen sie ganz schnell wieder und sagen, habt ihr Aufträge? <lacht> das ist, äh, weil das Team halt einfach stimmt. Ja. Ne? Und äh, das ist halt so die, die Auswahl daraus. Ne?
0: Jetzt aber wir mal genug Kram von der Arbeit, sprechen wir wieder über das Vergnügen. Was war denn für dich bis jetzt so das geilste Erlebnis beim Tauchen, also keine Ahnung du sagst Heavy Metal Tauchen ist so voll dein Ding ähm, irgendwas wo du sagst, boah, als ich da war krass, einfach krass hier, äh, Sesselgomm hieß das Ding, wo wir mit äh, ähm, mit Dagi drüber gesprochen haben, waren wir nicht waren, waren wir nicht wir waren da nicht. Nee, ihr Wir nicht, aber, aber äh, war, war Dagi da nicht irgendwie? Dagi was? war da, ja. ja. ja Wir wo er gesagt hat dass das war so beeindruckend für ihn, weil er pl ihm plötzlich klar geworden ist, da sind Menschen gestorben oder irgendwie sowas. Ja, eigentlich
2: hat... Nee, ja, das ist äh, äh, Sisselgorn, ähm, das hat uns immer das Wetter ähm, ja. nicht in die Karten gespielt. Ne? aber, ja, aber das, das meine ich gar nicht, aber... Also, nee, irgendwie was war beeindruckend also dein beeindruckendes ja, gen Erlebnis?
1: Generell, ähm, ich sag jetzt mal von... Um die Steps so ein bisschen zu haben, das erste Mal äh, Hemmoor, beispielsweise der Rüttler. Okay. Das war so ein, ja. so ein Ding, wo ich gesagt habe: Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich hier hinkomme. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, kannst du mich morgens wach machen, äh, sagen: Ey, wir wollen zum Rüttler tauchen und dann äh, ja, packst du deine Sachen und es geht los. Ähm, das, aber, machen
2: wir, das machen wir aber nicht. Wir frühstücken gerne spät. Genau. <lacht>
1: Aber die, die richtig interessanten Sachen waren dann beispielsweise halt auch wirklich äh, im Urlaub äh, mal zu einem Wrack zu fahren, okay. äh, das zu erforschen, weil ähm, da konntest du dich nicht so rantasten, wie es jetzt beispielsweise bei so einer festen Sache, wo du immer mal wieder bist, nicht äh, vorarbeiten, mhm. sondern sagst, okay, ich fahre jetzt auf 30 Meter, jetzt gehe ich mal auf 35 Meter, jetzt gehe ich mal auf 40 Meter, sondern du hast dann halt ich sage jetzt mal ein Ausflugziel und du weißt, das liegt auf 30 Meter und du möchtest da jetzt hin. Mhm. Du hast das vorher noch nicht gesehen und das erschlägt dich erstmal. Also es ist einfach nur äh, genial, wenn du dann sagst, wow, riesengroß und äh, das nächste Wrack konntest du auch schon sehen und dann war da irgendwie noch eine riesen oder was auch immer. Ähm, das sind halt Sachen, die planst du nicht. Mhm. Äh, die sind dann halt einfach da und ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich lasse mich da mal gerne von dem Tauchgang überraschen. Okay. Also das feste Ziel, das Wrack, ja, und alles, was daneben zu sehen ist oder ähnliches, ist dann halt noch mal ein Goodie, ein Add-on.
0: Schön. Äh, gut, für mich jetzt erstmal gut, dass ich dich noch mal ein bisschen tiefer kennengelernt haben durfte und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du gerne. hier warst. Äh, war für mich äh, wie immer sehr... Ähm, ja, ich, ich zerre ja immer aus diesem Podcast. Ich habe den ja nur ins Leben gerufen, um äh, gratis Informationen abzugreifen.
2: Ich hätte auch so haben können.
0: <lacht> Aber jetzt habt ihr auch noch was davon oder du, der uns gerade hier zuhört. Ich bedanke mich nochmal an Olli, dass er äh, Kenneth auch gefragt hat, dass er Zeit hat, um mit uns hier ein bisschen zu quatschen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass du da warst. Ich und, auch äh, danke. Ich ja. wünsche euch einen herrlichen Freitag und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. ciao, ciao. ciao, ciao.